0: Se você estiver com a sua Bíblia, você vai abri-la no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Talvez alguém aí vai dizer, ah, eu sei, é sobre o vale dos ossos secos, acertou. Eu creio que essa palavra é importante para nós nesse momento. Um momento que nós temos visto escuridão, sequidão. Mas nós somos o povo da esperança. E nós cremos em dias melhores. Se você encontrou o texto, nós vamos lê-lo. Olha só o que diz a palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me, pô, me, me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, aleluia, pai, obrigado Senhor, esse texto fala muito conosco pai, fala do seu poder, fala Senhor, do que tu és capaz de fazer, e se nós, ó Pai, como agentes, para abrirmos, Pai amado, a boca e declararmos e profetizarmos, nós vamos ver coisas maravilhosas, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, nos instruir, Espírito Santo, nos enche. Ô Senhor, eu sinto a presença de Deus aqui. Ah Deus, tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. reis me aqui, nós estamos aqui, Senhor, fala, fala que o teu servo, a tua serva ouve, amém, amém, glória a Deus, queridos, olha só, nós sabemos o que o texto, o texto diz, nós conhecemos a história, nós sabemos que, que o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, levou o profeta Ezequiel até aquele vale, cheio de ossos cegos, profeta traz o um relatório, esses ossos estavam sequíssimos, mas olha só, a mesma mão que muitas vezes nos leva assim ao topo da montanha, sabe, às vezes você entra num culto como esse e você se sente assim, uau, subindo, 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 mas às vezes você sai de um culto e você vai enfrentar o próximo dia e parece que você vai tão lá embaixo, já passou por isso alguma vez? Então, a mesma mão que muitas vezes nos leva ao topo da montanha, também é a mão que nos leva para vales. A mão de Deus pode te levar para cima, como pode te levar para baixo. Mas não no intuito de destruir você, de acabar com você, não, não não é isso. Você lembra, Jesus foi batizado e logo depois do seu batismo, o Espírito do Senhor o conduziu para onde? Para o deserto. Mas lá no deserto, ele foi provado, foi tentado. Mas no final, obteve vitória. Olha só, o Senhor nos leva para termos experiências com Ele. Nós temos uma experiência quando nós estamos lá no topo da montanha. E nós temos uma outra experiência quando nós estamos passando por lugares baixos. E aí a gente vai lá para Salmos 23, que é o salmo do pastor. E aí Davi está dizendo, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em ver espaços. Aí o próximo versículo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só. O mesmo Deus que nos conduz às águas tranquilas. Não é o mesmo Deus do versículo seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei porque tu estás comigo. Deus pode nos levar a beber de águas tranquilas. Mas ele também pode passear conosco em vales de sombra e de morte. Então assim. Você já deve ter pego um avião, não é? O mesmo avião que te leva lá nas alturas é o mesmo avião que desce. É assim. Nós servimos a um Deus. E quando quer nos dar uma experiência no topo da montanha, ele nos leva. Mas quando ele quer nos dar uma experiência lá no vale, ele também nos leva ali. E o profeta Ezequiel foi levado até aquele vale. Foi levado pela mão do Senhor. E aquele vale estava cheio de coisas mortas. Cheio de ossos engraçado porque a única coisa que estava se movendo naquele vale era o profeta, e essa daqui é a primeira lição que eu tenho dentro desse texto, sabe, porque ainda que as coisas estejam mortas, ainda que as coisas estejam secas, a gente precisa continuar se movendo Ainda que a crise esteja instalada, nós precisamos continuar nos movendo. Não importa o que os nossos olhos estão vendo, nós precisamos nos mover. Sabe, sabe quando a gente é, é, quer, quer impulsionar alguém, motivar alguém, vai, vai, levanta, anda, vai, vai, vai. Sabe, nós precisamos, diante disso, não paralisar, não ficar parado. Precisamos, diante disso, tudo o que nós estamos vendo. Nós precisamos continuar nos movendo, nos movendo em fé, nos movendo em esperança. Porque alguém talvez pense assim, ah, foi o diabo que, 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 que aterrorizou, foi o diabo que fez essas coisas, foi uma obra de feitiçaria. que às vezes a gente pensa que só porque nós estamos passando por lugares baixos, a gente pensa que foi uma feitiçaria, alguém lançou alguma coisa na gente. Nem sempre, nem sempre, sabe, o que nós estamos vendo hoje, é para nós sempre lembrarmos que o mundo é frágil, que nós somos frágeis, que um ser microscópico pode aterrorizar o mundo, pode virar o mundo assim ó, de perna para o ar. É Deus falando, olha, de Deus ninguém zomba, porque quando Deus quer fazer tremer a terra, Ele sabe como fazer, quando Deus quer abaixar a bola de alguém, Ele sabe como fazer. Quando ele quer abaixar a bola de uma nação, ele sabe como fazer. Quando ele quer quebrar o orgulho, a soberba de alguém, ele também sabe como fazer. Então não foi o diabo, foi a mão de Deus. E quando nós estamos em um vale, assim de morte, vendo ossos espalhados por todos os lados, quando não há mais vida, não há mais esperança, sabe o que nós precisamos saber? Não é se, se a gente vai ter recurso, é se Deus está com a gente. É isso que nós precisamos saber quando nós estamos passando por esses lugares. Não é, será que, será que eu vou ter água para beber? Será que eu vou ter comida para comer? Será, será, será que eu vou ter roupa para vestir? O que nós precisamos saber é se Deus está com a gente. Porque se Deus estiver com você, meu irmão, você vai ter suprimento, você vai ter vestimenta, você vai ter, você vai ter paz, você, ah, meu Deus do céu. Oh! faz sentido isso daqui para você, sabe, nas, nas piores lutas da minha vida, nos piores momentos da minha vida, eu sempre quis ouvir de alguém isso, filho, eu sou contigo nessa aprovação, filho, eu sou contigo, nessa situação, porque se Deus for comigo, é certeza que eu vou atravessar isso, é como Jesus, lá no deserto, não é? Sendo tentado, sendo provado, mas no final de tudo, um anjo veio e preparou um banquete, Deus tem uma mesa preparada para os seus filhos, Deus tem uma mesa preparada para você você crê, sabe? Eu nunca contei, mas os estudiosos teólogos dizem que há um não temas para cada dia do ano, Sabe, quando Deus fala para nós não temermos, é porque Ele está garantindo uma coisa. Eu sou contigo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, eu vou à sua frente. <risos> então não importa o quão morto esteja o vale, não importa o quão seco estejam as coisas, como a situação esteja, o importante é que Deus está conosco nesse vale. O importante é que ele não vai nos abandonar, ele não vai te abandonar, ele não vai deixar você para trás. Olha só, a mesma mão que nos permitiu estar nesse vale hoje, a mesma mão que, que estava lá, conduzindo o profeta àquele vale, era a mesma mão que continuou sobre ele. Você tem fé para alcançar isso? A mesma mão que permitiu a gente passar por isso, é a mesma mão que continua sobre nós. Não importa, eu posso estar no vale, mas eu estou nas mãos de Deus. Declare isso aí, deste lado, eu estou nas mãos de Deus. Sabe, sabe uma outra boa notícia para nós? É que Deus não dá nenhum peso além das nossas forças. Deus não permite a gente passar nada que a gente não tenha estrutura emocional, psicológica talvez alguém aí esteja num desespero, talvez alguém aí esteja, sabe, incomodado, mas pega essa palavra para você, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece, Deus não ia permitir você passar por algo que você não tivesse habilidade, Deus não ia permitir você passar por algo, sem antes Ele te ungir, você sabia que antes de, de nós entrarmos de um vale, o Senhor... Nos unge para passar por aquele vale Você acredita nisso? Que há uma unção sobre nós Que há uma unção sobre a sua vida O que é uma unção? Uma unção é uma habilitação, uma, uma capacitação de Deus É Deus É Deus dizendo, filho, você vai passar pelo vale Mas eu estou te capacitando aqui para você passar por isso Eu estou te ungindo aqui para você passar por isso Isso é, é maravilhoso? Isso é maravilhoso? isso é tremendo, isso é glorioso, há uma unção sobre nós, sabe, Se Seadraque, Mesaque e Abidinego foram lançados de uma fornalha de fogo ardente, mas antes, eu tenho certeza, o Senhor os ungiu, e por causa daquela unção eles puderam andar pela brasa, pelo fogo, e nada os atingiu, Daniel, da mesma forma, foi jogado numa cova cheia de leões, mas a unção estava sobre ele. Ah, que glorioso, nós podemos sim, passar pelo meio dessa crise toda, por meio, pelo meio dessa turbulência, por meio do fogo, por meio da, da, dos ossos secos, nós temos a unção. Você pode gritar, desse lado eu tenho a unção, eu fui ungido para passar por isso. Glória a Deus, sabe, olha... Eu sei que as coisas estão num, num cenário de horror. Por isso, por isso essa palavra hoje. Porque qual era o cenário? Qual era o cenário para o profeta? Um cenário de horror, de terror, de morte. De morte. Eu já vejo pela fé o cenário mudando. Eu já vejo pela fé isso mudando. Isso já está chegando ao fim. Você crê nisso, já está chegando ao fim. Olha, eu posso estar no vale, mas eu tenho a unção de Deus. Eu tenho a graça, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Às vezes, nós passamos por algumas coisas que nós pensamos que Deus mudou o destino. Como assim? Porque quando Deus nos dá uma promessa, aquela promessa se torna um destino. o destino. O meu destino para onde eu estou indo? Para onde eu, eu vou? E aí vem uma turbulência, vem um covid-19, vem uma crise econômica e a gente pensa assim, nossa. Isso 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 mudou o percurso. Isso mudou o meu destino. Não, agora 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 eu, eu vou ficar distante daquilo que eu que eu achava que eu ia viver, que eu achava que eu ia possuir. Ah, Quantas pessoas não entraram neste ano, sabe, colocando sonhos? Quantas pessoas não fizeram o seu caderninho, o seu livrinho do sonho? Quantas pessoas não fizeram lá a sua planilha Seu objetivo para 2020 Quantas pessoas não entraram no ano dizendo assim Não, esse ano aqui eu mudo de vida Esse ano aqui, esse ano aqui eu, eu emagreço e As pessoas estão em casa e só estão comendo não é? Quantas pessoas não, não disseram assim Não, esse ano aqui eu levanto a minha empresa Esse ano aqui eu saio da dívida E aí as coisas só pioraram Parece que o destino mudou Deixa eu dizer uma coisa para você isso que nós estamos passando, vivendo, não mudou quem é Deus Não mudou a promessa de Deus para você A promessa continua lá Deus continua sendo Deus, independente de Covid-19, independente de crise. Deus continua sendo Deus, a promessa está lá. Sabe quando você está com o com, com Waze ligado, você já usou o Waze, ou qualquer outro aplicativo aí, não é, de GPS, e você está indo para um destino. e De repente, no meio do caminho, ele diz assim, ah, uma, uma rota alternativa, mudança de rota. Ele te dá uma nova rota. É uma nova rota para o mesmo destino? É olha só, Deus não mudou o destino, Ele só mudou a rota, a gente só está numa rota esquisita, numa rota estranha, mas você vai chegar no destino que Deus determinou para você, <risos> você crê nisso, você vai chegar lá, sabe, José do Egito recebeu de Deus o destino dele, porque ele recebeu o sonho, e ele tinha certeza, eu vou viver isso, mas ele não conhecia a rota. A gente conhece o destino, mas a gente não conhece a rota. Porque eu, eu garanto para você... Que se José soubesse qual seria a rota para ele chegar até o destino... Ele teria dito... Deus, não, não quero esse destino para mim. Sabe, no exe tem, tem um, um carinha lá que se aperta assim... Antes de você sair da tua casa, se põe o um destino... E aí ele te dá todas as ruas que você vai ter que virar... E passar... Já pensou? Deus te dá uma promessa, Deus te mostra o destino. Daí você vai lá no carinha, no botãozinho. Deixa eu ver aqui, daí está lá. Você vai passar pelo Covid-19, vai passar pelo deserto, vai, vai ser caluniado, vai ser apedrejado, vai ser traído. E você fala, ai, ah, eu não quero saber disso. <risos> Mas essas coisas fazem parte. O importante é a gente saber que nada pode nos impedir de chegar no destino que Deus tem para nós. Porque tudo parecia si estar... Tão diferente, levar José para tão longe daquele destino. Mas tudo estava conduzindo José para o destino. Guarda isso daqui no seu coração. Todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai empurrar você para o destino que Deus tem para você. Ei, você acredita nisso? Eu acredito nisso. Agora, olha só. Ezequiel encontrou ossos secos. E ossos formam a estrutura. A estrutura do corpo humano. O esqueleto humano é formado pelos ossos. E sabe uma das coisas que o inimigo quer? O inimigo quer mexer na estrutura. Na estrutura. Você entende isso? O inimigo quer mexer na estrutura da sua casa. Na estrutura da sua família. Do seu casamento. Na estrutura dos seus filhos. Na sua estrutura ministerial. Na sua estrutura econômica. Profissional. Olha, olha como as coisas estão bagunçadas. E outra coisa que o inimigo quer, o inimigo quer espalhar. Ele quer dividir. Porque o profeta chega lá e ele encontra ossos espalhados. Divisão por todos os lados. Coisas longe uma da outra. Cadê o meu fêmur? <risos> Estava longe. Porque tem coisas que você não está conseguindo alcançar. Tem coisas que estão tão distantes de você. Tem coisas que estão espalhadas. Tua vida virou uma bagunça. Está tudo fora de ordem. Mas fique com a gente até o final dessa palavra. Porque os sonhos que estavam longe, Deus vai trazer para perto. Alguma coisa que estava longe das suas mãos, parecendo inalcançável. Deus vai trazer para perto de você. Guarda essa palavra no seu coração. Deus pergunta para o profeta. E aí... Podem reviver esses ossos. Ah, como esse profeta foi sábio. Porque o profeta não deu, não deu ali para Deus a impressão dele. E não deu para Deus o relatório dele. Não deu para Deus o que ele achava. Porque se Deus perguntar para nós, e aí qual é o seu diagnóstico? Com tudo isso que você está vendo na televisão, na mídia. Qual é o seu diagnóstico? Qual é o seu diagnóstico? Em algumas pessoas vão dizer: acabou o Brasil. Nós vamos demorar uns três anos para se levantar de novo. Ah, milhares de pessoas vão morrer com o Covid-19. Ah, qual seria ali a impressão do profeta? Humanamente falando, Ah Deus, você está de brincadeira, né? daqui está feio, essa situação está feia, Deus, mas sabe o profeta, o profeta virou para Deus e disse, Senhor, Tu sabes, só o Senhor sabe se pode reviver isso, sabe por quê? Porque a última palavra não é minha, a última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do diabo, a última palavra é de Deus, Senhor, a minha palavra não é a última, mas a tua palavra é a última. Se o Senhor falar que vai vir vida, que esses ossos irão reviver, é isso que vai acontecer. E aí Deus falou para o profeta, então profetiza. Deus manda o profeta profetizar. Você sabe que há profetas do caos, e há profetas no caos. Porque há profetas que só profetizam desgraça. Sabe, só profetizam morte, destruição está tudo acabado, é apocalipse, sabe, tem profetas do caos, mas Deus está levantando os profetas nesse caos, para profetizar vida, para profetizar transformação, para profetizar prosperidade, para profetizar saúde, para profetizar que esse vírus não vai se alastrar, que esse vírus vai minguar, em nome de Jesus, é tempo de profetizar, eu nunca vi, Alguma coisa mudar com murmuração. Eu nunca vi alguma coisa mudar com reclamação. Mas quando nós profetizamos, é aí que as coisas mudam. Quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, é aí que as coisas mudam. Você entende isso? Quem você é nesse vale? Porque você pode ser os ossos, ou você pode ser o profeta. Quem é você? Os ossos estão secos. Os ossos estão calados. Mas o profeta está em movimento, e o profeta está profetizando. Quem é você neste vale? Abra a sua boca então. Abra a sua boca para profetizar. Abra a sua boca para abençoar sua família, abra a sua boca para abençoar os seus negócios. Pare de ficar concordando com todo mundo. Ah, é, está difícil. Ah, está é, terrível, né? Ah, ah, pare. Concorde com a palavra de Deus. Porque nada vai mudar na sua vida enquanto você não entender que você deve obedecer essa palavra. O que, que eu preciso obedecer nessa palavra? O princípio de profetizar. De declarar bênção. Porque tudo, tudo que, que, que você precisa para matar. Uma coisa que seja viva, é você parar de profetizar sobre ela. Quer ver? Pare de profetizar sobre o seu casamento. O que, que vai acontecer? Ele vai morrer. Pare de profetizar sobre os seus filhos. O que, que vai acontecer? Ele vai morrer. Pare de profetizar sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. O que, que vai acontecer? Você vai matar essas coisas. A minha pergunta é, o que está vivo na sua vida? Continue profetizando. Mas se tiver alguma coisa já morta, profetize porque isso pode receber vida e vai receber vida, isso é uma verdade, aí o que a gente mais vê é o diabo tentando nos calar, porque se ele nos cala, a gente só vê coisa sendo destruída, perecendo, morrendo, é por isso que ele quer calar a sua boca, porque ele sabe que se você abrir a sua boca, alguma coisa vai acontecer. Ele sabe que se você abrir a, a tua boca, alguma coisa vai tremer. Abra a sua boca, porque você vai ver, vai vir um terremoto. <risos> sabe, Paulo e Silas lá na prisão começaram a adorar e aclamar. E de repente começou a tremer tudo. Agora, qualquer coisa que você não profetiza, o que, que vai acontecer? Vai morrer, vai perecer. Deus quer mover algo a seu favor, mas você precisa profetizar, você precisa declarar, você precisa adorar o Senhor. Seu casamento não vai mudar enquanto você não falar com Ele, fale com seu casamento, ministre a palavra, declare a bênção de Deus. Seu filho não vai mudar enquanto você não profetizar sobre Ele, as suas finanças não irão mudar enquanto você não profetizar sobre profetiza a bênção, não é, é, é apenas um momento é apenas um vento, mas eu estou vendo já a mão de Deus a meu favor nessa situação, profetiza porque a porta não vai se abrir se você antes não profetizar não falar para ela, abra-te porta, fale com seu corpo doente, enfermidade, saia porque Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades e dores, sabe não dá para você colher vida onde você está profetizando morte. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da sua língua, da minha língua. Como a palavra tem poder. Sabe, o milagre não aconteceu com o vento. O milagre aconteceu com a palavra. Foi quando o profeta profetizou. Quando ele profetizou. Alguma coisa aconteceu Então profetiza até você sentir que as coisas estão mudando de lugar Profetiza até você ouvir um barulho Profetiza até as coisas tremerem Sabe, e às vezes a gente precisa provocar esse terremoto na nossa casa Você já provocou um terremoto na sua casa? Como que a gente provoca um terremoto na nossa casa? É quando você, na sua casa você começa a marchar, sabe? Você começa a orar, e você começa a interceder, e você abre os armários da sua casa e começa a profetizar. Não vai faltar farinha aqui, não vai faltar o feijão, não vai faltar arroz, você abre a geladeira, não vai faltar carne, não vai faltar ovo, não vai faltar nada na minha casa. E você vai lá e abençoa a tua casa. Ou, oh, às vezes a gente precisa sair profetizando e declarando. Talvez alguém de fora vai falar, nossa, essa pessoa está maluca, mas ela não sabe o que nós sabemos. Essa é a chave, abra a sua boca e profetiza, porque não importa como as coisas estejam. A gente precisa crer que Deus está levantando as coisas. Deus está levantando essa situação, abra a sua boca, porque a palavra de Deus tem poder. Deus disse, haja e houve luz. Deus criou tudo pelo poder da palavra. E você precisa começar a profetizar no meio da crise. No meio do caos. Você precisa ir na contramão do caos. Você não pode ir na mesma mão do caos. Vai na contramão, profetiza sobre ele. Sabe, o que destrói as pessoas não é a crise. Mas é a forma como elas reagem à crise. É isso que acaba com as pessoas. Porque você pode abraçar a crise e dizer, ai, isso daqui vai, vai acabar comigo. Mas você também pode resistir e dizer, eu vou vencer, eu sei quem está comigo, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho de Deus, eu tenho promessa, eu tenho um destino. Isso não vai parar a minha jornada, então reaja, reaja positivamente, reaja com fé não é a crise que destrói, mas é a forma com que nós encaramos a crise, abra sua boca e profetiza, porque eu já ouço pela fé ruído, eu já ouço barulho, eu já vejo um reboliço acontecendo, em nome de Jesus, abra sua boca, declare a bênção do Senhor, sabe, às vezes a gente recebe pessoas, talvez alguém aqui, já tenha tido essa experiência, sabe, às vezes parece que, oh, Várias pessoas, eu também já tive a minha experiência nisso. Oh, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, pior fica a coisa. Sabe, tenha isso como um sinal de Deus para você. Porque aquele vale estava em silêncio. Mas quando o profeta começou a profetizar, houve um barulho. E como você acha que ficou aquele lugar quando começou um reboliz... A poeira levantou, <risos> eu nunca mais me queixo, porque eu sei que quando eu começo a orar, o inimigo vai, ah! mas ele se manifesta para sair, ele se levanta para cair vem vitória para você, vem triunfo para você. Essa palavra está gerando sinais e maravilhas na sua vida, na sua casa. Levanta a sua mão aí, diga alguma coisa, diga glória a Deus. Manifeste a sua fé, o Senhor, porque Deus está prestes a mudar esse cenário. Ele está prestes a limpar dos seus olhos as lágrimas. Ele está prestes a colocar na sua boca uma canção, um cântico de vitória, a um Cântico novo chegando para nós, aleluia! Sabe, Deus está levantando! Oh, glória! Deus está levantando, Deus está levantando as coisas mortas, Deus está levantando tudo aquilo que estava caído, Deus está trazendo para perto, Deus está juntando o que estava separado, Deus está juntando o que estava dividido, Deus está trazendo para perto o que estava longe. Toma posse dessa palavra hoje Guarda isso daqui no seu coração Porque esse cenário vai mudar Ande na contramão Deste caos Profetiza Profetiza Se você esquecer muitas coisas Do que eu falei aqui Fica com isso Profetiza Profetiza agora Começa a profetizar Aonde você estiver Começa a profetizar Feche os seus olhos e comece a profetizar sobre aquilo que está morto, profetize sobre a sua casa, profetize sobre o Brasil, profetize, profetize, profetize sobre a nossa nação, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre os seus negócios, profetize, profetize, abra sua boca e profetize em nome de Jesus... Esse cenário vai mudar, as coisas vão mudar em nome de Jesus. O Brasil não será mais o mesmo. Em nome de Jesus, nós retornaremos tudo tudo ficará ah, melhor do que era antes, nós estaremos de uma ver, versão melhor de nós também, aleluia, profetiza, profetiza que não vai faltar nada, nem coisa pequena, nem coisa grande, profetiza que Deus vai abrir portas para você, se uma porta se fechou, profetiza que Deus está abrindo uma nova porta de oportunidade para você, esse é o tempo da sua vitória, em nome de Jesus, tudo vai voltar ao lugar, tudo vai voltar ao lugar, mas não vai voltar como estava antes, e sabe, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Você vê que houve uma ordem para o milagre? Deus conhece cada área da sua vida, e Deus vai em cada área na ordem: essa primeiro, essa depois, essa depois e essa depois. Eu sinto que Deus está pondo ordem em muitas coisas na sua vida agora. Deus é bom. Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida. Fecha os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu levanto as minhas mãos para abençoar essas pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando ao vivo. Senhor, e que irá, Pai, assistir este culto, Pai, porque ficará gravado, eternizado aí, Senhor, no YouTube o Senhor alcance com graça, com favor e venha ensinar, Pai amado essa mulher, este homem, esse jovem Pai, a profetizar porque ainda que o inimigo esteja dizendo, está acabado Pai, nós nos levantamos como filhos do Deus Altíssimo para dizer que o nosso Redentor vive que nós temos a certeza de dias melhores, temos a certeza que o Senhor está nos levantando e levantando, Pai, coisas mortas e trazendo sonhos, ó Pai Trazendo sonhos para perto, restaurando, Senhor, famílias. Nós cremos, Pai. Abençoa esse coração aflito, essa mente, Senhor, tão, 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 Senhor, é, 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 em movimento, Senhor. Mas um, um movimento que, que não gera paz. Deus, coloca a paz nesses corações. Que esses corações venham a abundar dessa alegria e dessa paz. No nome de Jesus. Que eles possam se apropriar disso, Pai. saber que a palavra tem poder. Que eles possam profetizar com ousadia e intrepidez, ó Pai. Sobre todas as áreas de sua vida. E eles viverem, Pai, e experimentarem um grande milagre da sua parte. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.